0: Plastik ist in die Kritik geraten. Vor allem das Verpackungsplastik in den Ozeanen hat zu einer ökologischen Krise geführt. Dennoch ist Plastik als Konstruktionsmaterial, zum Beispiel in Fahrzeugen, nicht mehr wegzudenken. Am Karlsruher Institut für Technologie hatten Wissenschaftler die geniale Idee, Plastik aus Abgas durch Mikroorganismen produzieren zu lassen. Der Grundstoff ist nicht mehr Erdöl und das entstehende Plastik lässt sich problemlos biologisch abbauen. Wenn die benötigte Energie von Sonnen- oder Windkraftanlagen kommt, gibt es den schönen Nebeneffekt, dass auf diese Weise klimaschädliches CO2 aus Verbrennungsprozessen herausgefiltert werden kann. Ein schönes Beispiel, was Bioökonomie leisten kann, Thema des Wissenschaftsjahres 2020. In heißen Thermalquellen suchten die Karlsruher Forscherinnen nach passenden Mikroorganismen. Auf den Azoren wurden sie fündig.
1: Wir wissen jetzt seit zehn Jahren, dass es Mikroorganismen sind, die wir auf einer Elektrodenoberfläche anziehen können. Und diese Mikroorganismen fressen sozusagen Strom. Sie benutzen elektrischen Strom und die Elektronen, die dabei fließen, als ihre Energie- und Elektronenquelle. Und viele dieser Organismen sind autotroph. Das heißt, sie sind in der Lage, CO2 zu fixieren. CO2 ist ihre Kohlenstoffquelle, damit wachsen sie, damit verdoppeln sie sich und gleichzeitig nutzen sie elektrische Energie als Energiequelle für das Wachstum.
0: Professor Johannes Gescher arbeitet am Institut für Angewandte Biologie des Carso-Instituts für Technologie. Mit der sogenannten mikrobiellen Synthese entsteht Plastik beispielsweise aus Rauchgas und Strom.
1: Sie produzieren dieses Plastik, diese Polyhydroxybuttersäure, als Speicherstoff. So wie wir Fett produzieren, produzieren diese Mikroorganismen PHB, Polyhydroxybuttersäure, und wachsen stetig und wir kratzen sozusagen immer von der Oberfläche der Elektrode das ab, was, was oben zu viel ist und benutzen das, um daraus das Bioplastik herauszuholen.
0: Neben der Herstellung von biologisch abbaubarem Plastik lässt sich das Verfahren auch zur Filterung und Speicherung von klimaschädlichem CO2 nutzen.
1: Das Potenzial ist riesig. Was wir allerdings immer bedenken müssen, ist, dass das Potenzial all dieser CO2-Speichertechnologien auch davon abhängt, wie wir die Energie bekommen für diesen Prozess. Die Energie muss nachhaltig produziert werden können, und zwar in den Mengen, die wir brauchen, um das CO2 dann tatsächlich auch zu filtern. Das heißt, die Frage des CO2-Speicherns ist auch eine Frage des, wie produziere ich die Energie dafür.
0: Und auch für das Speicherproblem von Wind- und Sonnenenergie bieten die stromfressenden Bakterien eine Lösung. Sie könnten als eine Art Biobatterie eingesetzt werden.
1: Wenn wir uns vorstellen, dass es Tage gibt mit viel Wind, viel Sonnenlicht und vielleicht nicht in der Lage sind, diese gesamte Energie zu benutzen, so könnte man sich vorstellen, dass diese Organismen an diesen Stunden, wo wir einfach ein Überangebot haben, die Energie benutzen, um daraus organischen Kohlenstoff zu produzieren. Und den könnten wir dann nachher wiederum als Energiequelle benutzen, um daraus Strom zu machen. Das ist eine Biobatterie aus Bakterien.
0: Bis zur großindustriellen Anlage, die zum Beispiel das Rauchgas des Rheinkraft, nutzen könnte, sind noch einige Hürden zu nehmen.
1: Eine Schwierigkeit, die wir haben, ist sozusagen verfahrenstechnisch, dass wir in der Lage sind, den Biofilm tatsächlich auch immer wieder kontinuierlich von den Elektrodenoberflächen abreinigen zu können. Und hier arbeiten wir aber mit Ingenieuren zusammen, die eine hervorragende Idee dafür hatten, wie so ein Reaktor aussehen könnte. Und wir sind hier eigentlich guten Mutes, dass uns das gelingen wird.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.